0: Det, der kunne, jeg kunne have lyst til at spise, det var alt muligt, der bare var der, det skulle gerne være usundt. Altså fransk brød, det kunne være kager, det kunne være chokolade. Og så kunne det være, at jeg spiste måske tre portioner aftensmad, selvom jeg var propmet Men bare spiste løs. Det kunne være alt, hvad der var inden for rækkevidde.
1: Velkommen til Tette Talks. Det, du skal lytte til nu, er ikke et klassisk interview. Det er en terapisamtale mellem Camilla, der er i en overrække har lidt af spiseforstyrrelsen BED, og psykolog og direktør hos Dispuk, Allan Holmgren. BED er forkortelsen af binge eating disorder, eller på dansk tvangsoverspisning. Og Sundhedsstyrelsen anslår, at mindst 40.000 danskere lider af netop den spiseforstyrrelse. En af dem er 50-årige Camilla.
2: Historie om, hvordan en kvinde har tvangspist, kunne man kalde det, og brugt maden som en måde at trøste sig selv på. Men vi skal også høre historien om en kvinde, der øh, så en, en anden kvinde i tv fortælle, at hun var blevet hjulpet af, af LMS Landsforeningen mod øh, Spiseforstyrrelser og Selskabet. Og da hun så denne tv-udsendelse, tog hun en stor beslutning og kontaktede LMS' Og igennem et gruppeterapiforløb fik fat i sin værdi og fik ryddet ud i den rådenskab, hun havde indvendigt, tror jeg hun kalder det. Og i dag er uden skam og kan fortælle sin historie og stå frem og føle, at hun virkelig har noget værd, at hun har noget at bidrage med. Camilla, velkommen til vores podcast om, om spiseforstyrrelser, som øh, vi har kaldt det tætte talks, så vi kommer tæt på det, som er dine erfaringer og det, der er vigtigt for dig. Og øh, jeg kunne tænke mig her til en start og spørge dig, hvad der har fået dig til at melde dig til at medvirke i denne podcast, Camilla.
0: Tak for velkomsten. Jeg har meldt mig, fordi jeg gerne vil aftapuisere det at have en spiseforstyrrelse og vise, at det ikke er skamfuldt. Og jeg er meget åben om det for mine, min omverden. Og hvis jeg kan inspirere nogle mennesker, der kan spejle sig i det, jeg har været igennem, så er jeg glad.
2: Hvad er historien om dig og det, som øh, du kalder en spisforstyrrelse, eller man kalder en spisforstyrrelse dit forhold til med. Hvad er historien? Hvad er der sket, vil du fortælle
0: øhm, For to år siden, der kunne jeg finde mig selv ude i køkkenet og stå. Min søn havde at få chokolade. Nej, det må du ikke. Og lige så svært, han havde sagt chokolade. Åh, oh, det får jeg lyst til. Så kunne jeg stå ude i køkkenet og skjule mig og spise det, mens han sad inde i stuen og så fjernsyn eller tegnet eller noget andet. Det, der kunne... Jeg kunne have lyst til at spise, det var alt muligt, der bare var der, det skulle gerne være usundt. Altså fransk brød, det kunne være kager, det kunne være chokolade. Og så kunne det være, at jeg spiste måske tre portioner aftensmad, selvom jeg var prop mæt. men Bare spise løst. løs. Det kunne være alt, hvad der var inden for rækkevidde. Selvom jeg ikke var sulten. Og i min hverdag, der er det jo kommet til udtryk ved, at jeg har skjult, når jeg har haft de der cravings for eller andet, hvor jeg bare har kværnet ind. Altså, der er hjernen fuldstændig lukket. Det er ligesom om, Camilla forsvinder et eller andet sted ud i en atmosfære. Og så står der en eller anden krop, der bare kaster i munden. Og på et eller andet tidspunkt, så vågner jeg til bevidsthed igen og tænker, hvad laver jeg? for står jeg propper Sådan, øh, for altså, opkastningsfornemmelser? Men kaster ikke op, jeg beholder det jo bare i mig.
2: Kan man kalde det en form for misbrug?
0: Ja, den grad misbrug. Misbrug af mad. Øh, og det, at, ja, det giver jo så udslag i overvægt. Altså. Og det er der jo ikke nogen, der synes er sjovt. Jeg fik øh, i 2014 konstateret kræft i og der mener de, at jeg har fået, fordi jeg er overvægtig. Og så fik jeg fjernet hele underlivet, og fik hormonpiller. Der var bare ikke nogen, der havde sagt, at de piller de ville ophobe væske, så jeg tog 20 kilo på. Så når jeg får at vide, at jeg har fået kræft på grund af overvægt, så er det ikke særlig fedt at tage 20 kilo på ekstra, fordi det er bare sådan noget, der ligger og rumler rundt inde i hovedet, for jeg så kraft andre steder. Og jeg har da ved Gud haft mange tanker om, har jeg nu fået brystkræft, eller har jeg nu fået, øh, er der nu? Eller? Og det
2: giver så anledning til, at man faktisk spiser mere og mere
0: Ja, det har det jo gjort indimellem. For
2: at dule med de følelser, der måtte være forbundet med den viden.
0: Ja, fordi det er jo virkelig angstprovokerende at have haft kræft i en gang, så ja. være i risikozonen for det igen. Jeg er den yngste af tre søskende. Jeg er den eneste pige, og øh, kommer fra en kernefamilie i Nordsjælland. Og det var på godt og ondt. Der var... En far, der altid arbejdede, og en mor, der var dominerende. Og så var der to brødre, jeg blev sammenlignet med meget ofte. De er begge to matematikere og ingeniører.
2: Hvordan blev du sammenlignet med dem?
0: At jeg var ikke lige så god til matematik som mine brødre, og sådan ville mine brødre jo aldrig have givet op på ting, de ikke kunne finde ud af øhm, på den måde. Okay.
2: Og hvem, hvem sammenlignede der? Hvem, hvem kom med de udsagn? Min mor. Ja. Og hvordan var det for dig at blive sammenlignet? Øh,
0: det var jo frygteligt, fordi jeg var jo mig, jeg var jo ikke min brødre. Så, så det var jo svært hvor, at
2: hvor, hvor, hvor langt tilbage kan du huske, at der kom de der sammenligningskommentar? Det
0: er jo startet, da var i de små klasser, tror jeg. Måske med den tredje klasse.
2: Ja, ja. Hvad for et blik tror du, du fik på dig selv ved at blive sammenlignet med dine brødre?
0: Jeg fik det blik på mig selv, at jeg jo aldrig var god nok. Okay. At jeg hele tiden halvtid efter. Og jeg vil aldrig opnå samme niveau... Som de, her, de er begge to meget ældre end jeg. De er 13 og 16 år ældre.
2: Var der nogen, der havde forståelse for, hvordan det var at være dig som yngste pige og en, der blev sammenlignet med de store drenge? Var der nogen bedsteforældre eller andre, der, hvor du kunne ligesom være dig?
0: Der var en mormor, som jeg elskede vanvittigt højt. Ja,
2: fortæl lidt om hende og hvad du oplevede der. Og hvilke erfaringer du gjorde der?
0: Der kunne jeg få lov at være mig, når jeg var sammen med hende. Så jeg var meget sammen med min mormor hver dag. Og flere gange om ugen måske. Seks gange, fem gange om ugen. Nå,
2: boede hun i nærheden?
0: Eller? Ja, hun, altså hun boede, så jeg selv som fireårig kunne tage bussen hjemmefra fra direkte ned til hende. Nej. Og det var super fint.
2: Ja. Så det kunne du godt klare som fire år, ikke?
0: Ja, det kunne jeg godt. Og så spillede vi jo kort, og der var sådan en fast rutine. og Så havde hun en lille pose med godt og et glas saftevand, og så gik vi ture og plukkede blomster. Var det en, en saft? Det? Ja, det var Jemmes blandet frugtsaft. <laughs>
2: Jemmes blandet frugtsaft. Ja. Har det, også, en, har det den, har den også lidt er der en speciel veneration omkring Jemmes blandet frugtsaft den ja, dag? Ja, det var, ja,
0: det var der. Ja. <laughs> og det er der jo stadig, men ja, det er jo ja. ikke den samme dag. Kan du beskrive
2: din mormor, hvordan hun så ud, hvordan hun duftede, hvordan du oh, får for en fornemmelse af? Hende?
0: Altså min mormor var ikke så høj. Nej. Og så var hun meget forfængelig. Ja. Hun havde et par ryk på, og selvom der ikke, kunne, ikke skulle komme gæster, så stod hun op og gjorde sig i stand med makeup. up og sådan hele morgenritualet med at komme creme på og make og håret skulle sætte så pænt tøj, så hun var klar, hvis nu der skulle komme nogen. Ja. Min mor kaldte det for mental hygiejne, som var med til at holde hende i gang. og det, altså, Hun læste meget var meget aktiv på det sted, hun boede. Hun boede på Lions Park. Ja. I en selvstændig bolig. Så hun havde en have og, og klarede rigtig mange ting. Ja,
2: kan du huske, hvordan der duftede?
0: Åh, der duftede af, af bøger og gamle møbler og ugeblade, Og så er Altså noget, ja, hende saft, saft for for fra hjemme, og så noget marmelade.
2: <laughs> ja, kan du huske, hvordan det var at være dig, når du var der?
0: Det var et fristed.
2: Det var et fristed, ja.
0: ja. Fordi min mormor sammenlignede mig ikke med nogen andre. Nej.
2: så det var et fristed fra sammenligning, eller?
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Hvordan vil du beskrive stemningen, atmosfæren der hos din mormor?
0: Altså, jeg kan sætte en farve på, og det var sådan rosenrød. Yeah. Det var dejligt at være der. Yeah. Altså, det var, jamen, det var faktisk hele paletten af pastelfarver tror jeg. Ja, yeah, yeah. ja. Havde sig. du en
2: speciel plads i din mormors hjerte, ja, tror du? det havde jeg. Ja, yeah. hvad får du til at sige det?
0: Fordi jeg var, var en pige, og min mor havde brændende ønsket sig en pige. Og så blev det jo mig. Der blev hende. Pigen yeah. i familien. Yeah. Og det var min mormor jo også rigtig glad for, at der kom en pige, som hun kunne være, være mormor for os. No.
2: <clears throat> Hvad vil du sige, du har med dig fra dine erfaringer hos din mormor, som, som livet handler om, eller som er grundlæggende i livet? Hvad har du med? Ligesom? <laughs> jeg har
0: i hvert fald noget stabilitet og en uansetlig kæmpe mængde kærlighed fra hende. Og så har jeg lært gennem de mange spil, jeg har spillet med hende, at selvom jeg taber, så er det okay. Så jeg har lært at blive en god taber. Yeah. Og også en god vinder.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> Hvad for nogle spil spillede vi?
0: Vi spillede Matador og Hjerterfri, og så spillede vi Casino, yeah. og 500, yeah. og Ludo, yeah. og Dam og Mølle.
2: Alle de gode klassisk spil. Og Kinaskak.
0: Og der var en bestemt rækkefølge, de skulle spilles i, som jeg ikke kan huske mere. No. Og så var der penge på bordet. 5 øre, 10 øre, 25 øre, 25 øre, det var for Matador. Ja, der det var en dejligt. lille kasse, hvor der var alzart penge i. no,
2: no. no hvor dejligt. Ja, ja. Så, så det, du har med lært fra din mormor, siger du, det er stabilitet og en kæmpe bunke, kæmpe mængde kærlighed. Ja, ja, ja. Hvad må du betyde for din mormor?
0: Jeg tror, jeg betyder rigtig meget for ja, hende. Hvad tror du,
2: du bidrog siger? Hvad tror du, du gav hende?
0: Livsglæde. Helt klart. Min mormor var frygtelig plade og gik, da jeg blev født. Nej. Og min mor fortalte, at da hun havde fået mig, der var min mormor øh, meget bestemt, at nu skulle hun op og besøge mig på hospitalet. Så hun krabbede afsted med, med stokke yeah. og kom ind og så mig. Og så går historien på, at hun tog et spil kort frem og viste, at det var det bedste kort. Og så kørte den ellers derfra. Yeah. Så hun havde øh, fundet fået gejsten tilbage, og hun levede 20 år. 19 år. 19 år efter, jeg blev født. Øh, og Hvordan gik det for hendes gik? Det var ligesom om, at den øh, forsvandt lidt, da jeg kom til verden.
2: Det var ligesom, at den forsvandt lidt, da du kom til verden?
0: Ja. ja. hvad fortæller det dig om den betydning, du må have haft for din mormor? Den har været stor, fordi hun har jo, øh, har jo kæmpet sig væk fra en sygdom. altså ja. den hun har fået til at forsvinde lidt. Ja.
2: Hvad betyder det for dig at tænke på, at du nok har bidraget til livsglæde? Og, og at du har givet en gejsen tilbage til livet. Ja, det jo, det for dig. Altså,
0: hvad? mit hjerte præster jo kærlighed til min mor. Det? Gør det?
2: Ja, 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 Jeg blev glad for, og ja, stolt. Ja, fortæller det også noget om dig selv, og hvad du virkelig står for her i livet? Og...
0: Ja, nu gør jeg det. Men det ville det jo ikke have gjort for to år siden. Men,
2: men nu, hvad fortæller det dig
0: nu? Der fortæller det mig, at jeg er fantastisk menneske, der faktisk har haft betydning for en, en ældre generation.
2: Ja. Jeg er et fantastisk menneske, skriver jeg være her der faktisk har haft betydning for den ældre generation. <clears throat> så når du nu ved om dig selv, at du er et fantastisk menneske, der faktisk har haft betydning for den ældre generation, hvad er det så god medicin imod, sådan i dit liv, der ellers kan ramme dig eller?
0: Det er jo viden om, at jeg er noget værd.
2: Ja, ja. Det vidner om, at jeg er noget værd. Og den viden, eller den, ja, det vidner om, at jeg er noget værd. Hvad er den god medicin imod, som godt kan ramme dig, eller få fat i dig, eller på den ikke så rare vægtskål?
0: At jeg ved, at jeg har så meget at byde ind med, og det vil jeg jo huske. Og jeg er vidne om det nu, hvor jeg er kommet på den anden side af en spiseforstyrrelse. Ja.
2: Jeg ved, at jeg har så meget at byde ind med Jeg synes det er værdifuldt at notere de ord ned som mennesker selv bruger, så jeg kan vende tilbage til dem igen og igen. Det er meget, meget vigtigt at man ikke fortolker noget af det mennesker sagt eller bruger andre ord i stil med det jeg hører dig sige er, altså det, det er jo noget vrøvl, fordi det du sagde var så vi skal tage mennesker på ordet. Det er det allervigtigste vi kan gøre. Fordi vi tager mennesker alvorligt når vi bruger de ord, de anvender. Fordi ellers så bliver jeg selvcentreret som terapeut. Og det, jeg skal være som terapeut, det er, at jeg skal være decentreret. Men jeg skal have indflydelse gennem de spørgsmål, jeg anvender. Så jeg siger til mennesker, kan du fortælle noget mere om din mormor? Kan du beskrive hende, hvordan duftede hende? Så siger hun her, der duftede af bøger, der duftede af saftevand. I det øjeblik, vi sætter sanserne på, så bliver billederne klare. Og så kommer hun tættere på sin mormor. Jeg er et fantastisk menneske, der har haft betydning for den ældre generation. Jeg er noget værd. Jeg ved, jeg har så meget at byde ind med. Ikke? Det, det, det er et godt fundament at have. Ikke?
0: Absolut. Tror, og det, det
2: ville betyde for din mormor, hvis, du havde ja. hørt, hvis hun havde hørt vores lille samtale her?
0: Jeg tror, hun ville være frygtelig ked af, at jeg har haft det skidt og ikke været klar over det her ja. i så mange år. Ja. 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 Men jeg tror også, hun ville være møghamrende stolt over, at jeg er kommet hertil. Ja,
2: det ville også være... Det ville også være min fornemmelse. Der. Hun ville være møjhammerne stolt over, ja. at du er kommet hertil. Ja. Så, så hvad er historien om dig og, 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 det, og det, der har grebet der har
0: vist dig i dit forhold til mad? Det var jo mange års mobberi og drillerier i folkeskolen. Nej. Det er en voldtægt i gymnasiet. Ja. Det er sådan at blive holdt udenfor. Altså, jeg er jo blevet stort set mobbet fra anden dag i børnehaveklassen og til at jeg gik ud af gymnasiet. Og det er jo der i den periode, hvor jeg danner min identitet som teenager.
2: Ja, og som menneske der. Og hvad skete der der i i gymnasiet, voldtægt?
0: Jeg blev voldtaget af en, som jeg aldrig fik konfronteret med det bagefter. Men jeg var var virkelig trist og ked af det over det.
2: Hvad, hvad, Hvad gjorde du? Hvordan reagerede du på det? Kan du huske det?
0: Jeg sagde det ikke til nogen. Jeg holdt det inde i mig selv. Og ja, og tænkte, har, du, at,
2: kan, kan, har du en fornemmelse af, hvorfor du ikke sagde det til nogen? Fordi jeg
0: ja, fordi min mor har altid talt mig ørerne fuld af, at jeg skulle i hvert fald holde mig for alt muligt med drenge. Og jeg skulle ikke have lagt mit liv med at få et barn som ung. Og, altså, min mor var virkelig restriktivt for den måde at passe ja, på. Ja.
2: Så du sagde det ikke til nogen for at, at, at bevare hvad eller værne om hvad?
0: Jeg for at bevare illusionen om, at jeg jo ikke var et seksuelt levende menneske
2: for at bevare illusionen om, at jeg ikke var et seksuelt levende menneske. Ja, ja. Tror du, du værnede
0: om et eller andet? Jeg vil jo også gerne beskytte min familie mod øh, skammen. Det der ja. med at være sammen med nogen. Og... Ja.
2: Hvad tænkte du, der kunne ske i din familie, hvis øh, de havde fået det at vide?
0: At så ville min mors udtalelse, da jeg skulle til den første gymnasiefest, om at jeg lignede en luder i den nederdel, jeg havde på, jo blive opfyldt. Ja. Hvor hun ville anse mig som ja. en løs på tråden. Ja.
2: Kan man også sige, at du beskyttede dig selv mod den kritik, som din mor nok ville komme med?
0: Absolut. Ja. Ja.
2: Hvad betyder det for dig at vide, at du allerede dengang beskyttede dig selv mod din mors kritik?
0: At det er jo skrækkeligt at skulle gøre det.
2: det er jo... Men, men det, er jo, det er jo udtryk for en eller anden form for selvbevidsthed. Og...
0: Ja, jeg har været bange for at skulle tage den kamp op med min mor og, ja, og vise, ja. hvem jeg egentlig var.
2: Du har været bange for det, men du har også passet på noget hos dig selv.
0: Jeg har passet på mig selv og mit inderste noget. Hmm?
2: Ja, 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 ja. Hvad betyder det for dig at vide, at du faktisk har en styrke og en kraft til at passe på dig selv og dit inderste noget? Hvad betyder det for dig at vide?
0: Uh, jeg er glad for det, fordi ellers ville jeg nok ikke sidde her i dag.
2: Nej, 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 nej. nej. Hvad er historien om den kraft og den ligesom, form for, hun skal ikke få mig? Kan man, ja. kan man ikke kalde det sådan en, en kraft, hun skal ikke få mig?
0: Jo, jeg havde jo lyst til at, at skrige min mor ind i hovedet, ja. men jeg turer ikke. Nej. Og nu er jeg jo kommet langt væk fra den følelse, fordi jeg kan ikke gøre det om, at min mor døde for 14 år siden. Men det er, jo, det er jo en uhyggelig stærk kraft, det der med at beskytte sig selv og lukke sig selv ind og ikke dele de der svære ting. Med min mor, for ja, eksempel.
2: Ja, ja, hvad er det, man siger? Når man deler sorgen, så bliver den halvt så tung. Ja. Og når man deler glæden, bliver den dobbelt så stor. Ja. Ja. Hvad har hjulpet der igennem? Øh, dels mobberiet og effekterne af mobberiet, dels voldtægten og dels den der evige sammenligning fra din mors side og evige kritik fra din mors side, hvis jeg må kalde det. Det er sådan, jeg fornemmer det. Ikke? Du ligner en luder, da du til den første fest. Altså, øh, hvad I, hvad, hvordan fanden har du klaret det? Undskyld mit sprog, Camilla.
0: Jeg har jo fundet en rigtig god ven, ja. som hedder Mad. ja. Og mad taler jo ikke tilbage. Den Nej. gør jo, hvad jeg gerne vil have, så den har jo lagt en god bund for alle de der, lagt en god, ja, et hva, godt Jeg på hva, følserne. Hvad tror du, brugte mad til din gode Til at, gode at dulme med smerterne, så jeg ikke mærkede alle de der triste ting.
2: Ja, til at dulme smerterne, skriver jeg lige her, til at dulme smerterne, så jeg ikke mærkede de triste ting, så hvor mange år vil du mene, at du brugte meden smer- til at dulme smerterne? Hvor mange år vil du mene?
0: Og, det lærte jeg jo af min mor en i Ilums parkeringskælder. Hvor fordi... vi, hvor vi sad som, øh, det var sådan en hyggetur, mor og datter tur, som lille. Der har også været mange gode ting med min mor. Det var ikke, fordi hun har været en dum kælling altid. Nej, nej, nej. Æh, hvor jeg kan huske, at vi har siddet og delt en hel pakke fransbrød for hjemmeren, en brioche ned i kælderen. Øhm, hvilket jo er absurd at sidde i en parkeringskælder og sidde og spise en pakke fransfrød med sin mor med bryhost yeah. ja, altså det gør man jo ikke normalt tror jeg. Mm. Så, så det startede og der har jeg været en 7-8 år yeah. og så er det jo sådan fortæ- fortæl
2: lidt hvad der får dig til at, at, at tidfæste det så bestemt til den parkeringskælder
0: ja, det, jeg kan huske alle de der ture vi havde ind til til Ilum når jeg tog toget hen til min mor der arbejdede i Lyngby og så yeah. kørte vi ind til Ilum fordi hun skulle ind og hente der eller andet hun har skulle ind og shoppe og bruge nogle penge for at få dulmet et eller andet hos hende, der ikke fungerede. Ja. Kan jeg godt se tilbage retrospektivt. Ja. Øhm, og så har vi siddet dernede, i kald, og jeg kan huske de der ture meget tydeligt.
2: Ja. Ja. Så hvad forbinder du med de ture, når du siger, at der lærte jeg at bruge maden som en trøst?
0: Ja, det er sådan der grundlæggende det hele starter det der med at man skal skjule sig i, i mørket og være usynlig og sidde dernede i en parkeringskælder i hjørnet i bilen og gemme sig, ikke? og der er ikke nogen der ser ind, og, altså det er jo lidt aparte.
2: Ja. Var du lige ved at sige at det er usygt? Ja. Det var jeg faktisk. Ja. Yes, yeah. <laughs> og hvornår begyndte du så ligesom at, selv at, at praktisere det der med at bruge maden som trøst? Efter inspirationen for din mor. Kan du huske, hvornår det ligesom?
0: Jeg kan i hvert fald huske meget tydeligt. I 8. klasse der skiftede jeg skole. Og der kan jeg i hvert fald huske, at jeg spiste rigtig meget fransk brød. Og en, der gik en klasse over, sagde, at hun havde på et tidspunkt haft det sådan, at hun kunne komme hjem og spise en hel pakke fransk brød. Og havde fundet af, at det ikke var særlig godt. Og så tænkte jeg, ej, det er jo det, jeg gør. Hvorfor kan jeg ikke lade være? Men det kunne jeg ikke. Mens Nej. jeg sad og proppede munden fuld sad jeg og tænkte i den tanker hvorfor kan jeg ikke lade være? Og det kørte jo bare ind. Det kørte bare ind, ja.
2: Ja, 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 Der er så meget, der kan forstyrre et barns og et menneskes liv, ikke? Alt det, du fortæller om mobbningen i skolen, <gørg> din mors sammenligning øh, med dine brødre, øh, voldtægten, som du ikke øh, fik sagt til nogen, øh, fordi du skammede dig, fordi du ville undg- undgå kritik fra din mor, selvfølgelig da, øh, turene i parkeringskælderen, ikke? Så midt i alt det her, må jeg lige vende tilbage til, hvad det betød for dig at have din
0: mormor. Det var jo mit anker. Altså, det var jo min, min lille oase i den ja, store ørken, ja. hvor jeg var faret vild. Ja,
2: ja. Tror du, det hjalp dig til at, ligesom, at, at holde ud?
0: Det gjorde det, fordi jeg kan huske på et tidspunkt, øh, det var en rigtig slem periode, hvor jeg overvejede, jeg skulle tage den store køkkenstiv. Jeg stod med den på håndlederne og tænkte, skal jeg skære den vej, eller skal jeg skære den vej? Og så tænker jeg, nej, det skal jeg ikke, fordi det er synd for mormor. Nogen kommer hjem og finder mig en blodpøl. Det skal hun ikke.
2: Ja, ja, ja. Så du havde din mormor i tankerne, der, der reddede redde sig fra at, at tage dit eget liv eller forsøge på det. Ikke? Ja, ja. ja, ja, fordi ja. det gør jeg indtryk på mig, når du fortæller om din mormor, hvor, hvor vigtigt det er at have haft bare en, der gik den ekstra mil, eller kunne skabe en oase for en i ørkenen, som du fortæller. En,
0: der så mig og anerkendte mig og en, respekterede der mig.
2: En, der så mig. En, der så mig anerkendte mig og respekterede mig. Respekterede mig. Så det at blive set, det at blive anerkendt og respekteret af grundlæggende værdier i dit liv, kunne jeg forestille mig. Ja. Mm.
0: Yeah.
2: I den her samtale skal vi lægge mærke til, at hun midt i historien om, om de forfærdelige opvækstvilkår hun havde både i skolen og hos sin mor havde en oase, som hun kalder det, nemlig sin mormor. Så det er et narrativt greb at gøre meget ud af (coughs) at spørge til, hvad denne mormor har betydet for hende, lært hende, hvad livet handler om, og der siger hun masser af kærlighed. Men det er også et narrativt greb at spørge, hvad har du betydet for din mormor, hvad har du bidraget med til din mormors liv, således at dem, man taler med, får en fornemmelse af, at de faktisk har betydet noget, hun siger, at jeg har betydet noget for den ældre generation. Jeg har bidraget med livsglæde til hende, ja. Så det er en meget, meget smuk historie, hun fortæller om sin mormor. Men det er et narrativ greb, at hjælpe mennesker med at få fat i betydningsfulde andre, der har været for dem i livet. Hvad har, hvad har hjulpet dig ud af, af den øh, livsforstyrrelse, der viser sig i dit forhold til mad? Hvad har hjulpet dig, Camilla?
0: Ja, det hjalp jo at se en dame i fjernsynet, der fortalte, at efter hun havde været i terapi hos Landsforeningen mod selvskade og Spiseforstyrrelser, så kunne hun godt lade en pose ligge i skabet og den i mange uger, uden at tømme den på en gang. Nej, og så tænkte
2: hvornår, jeg, hvornår så det? Kan du huske jamen,
0: det? er vel to-tre år siden, to og et halvt måske. Og så tænkte jeg, at det er præcis det, jeg gerne vil. Og så henvendte jeg samme aften til LMS, og så fik jeg... Nogle mails i gang med, at jeg var på venteliste, og der var travlt, og det ene og det andet, og så pludselig så ringede de og sagde, så er nu.
2: Ja, og hvad, hvad, hvad kom du så med i, eller hvordan var din første kontakt med LMS der?
0: Der talte jeg med en psykolog, ja. som jeg inviterede mig ind. Vi havde en samtale på en time, hvor jeg så øh, skulle senere hen ind til en forsamtale hos dem, for at se, om jeg så havde en spisforstyrrelse. Ja. Og på det tidspunkt, der skulle jeg så fortælle det til et familiemedlem eller en nær ven, som jeg kunne tage med, hvis det var, jeg blev godkendt. Og det synes jeg var møg irriterende og grænseoverskridende. Yeah. Fordi yeah. det var jo ikke nogen, der skulle blande sig
2: i. Nemlig, havde du stadigvæk den der fornemmelse af skam?
0: Ja, yeah. og jeg tænkte det er simpelthen, altså folk kan jo godt se, at jeg er overvægtig, men yeah. altså jeg behøver jo ikke gå hen og sige til folk, Øh, hej, jeg hedder Camilla, jeg har en spiseforstyr, så vil du godt lige komme med ind til et møde. Yeah. Det havde jeg ikke lyst til. Men øh, det blev jeg jo nødt til. Yeah. Og så kom jeg til forsamlingen. Hvem,
2: hvem tog du så med?
0: Jeg havde haft min far med, og så har jeg haft min bror med, og så en rigtig god ven.
2: Hvem havde du med først?
0: Der havde min far min ældste storebror. Ja,
2: ja. Og hvad fik dig til at vælge din far din ældste storebror?
0: Øh, fordi jeg har fået et rigtig godt forhold til min far, efter han holdt op med at arbejde, og min mor døde. Så er det ligesom, der er kommet en eller anden rigtig god forbindelse mellem os.
2: Og hvad har det betydet for dig? Undskyld, jeg lige hører til (laughs) det.
0: Helt okay. Det har jo betydet rigtig meget. Ja. Også at kunne få delt alle de her ting med min far. Der er jo rigtig mange ting fra min barndom, han ikke er klar over. Ja. Fordi det var var jo mors afdeling at sørge for alt det der.
2: Han arbejdede jo.
0: Ja, han arbejdede jo. ja.
2: Så hvad har det betydet for ham at blive inviteret med, tror du?
0: Min far stillede op øh, og var sød og kom med og sad og lyttede, men jeg tror, det mest af det, som han selv udtrykte, gik lidt hen over hovedet på ham, for han forstod det ikke helt. Men han kunne forstå, at jeg har en spisforstyrrelse, og han kunne godt forstå sådan nogle små ting, hister her. Og så har jeg jo talt med ham om det bagefter. Ja,
2: og hvordan har de samtaler været for dig og for ham og
0: det har været fine. Altså det har jo været, været fint nok at kunne fortælle ham, hvad det egentlig betyder, og det har været rart at vise, at men det er okay, at jeg spiser alt. Der er ikke nogen restriktioner mere. Jeg behøver ikke at holde mig tilbage fra et hvor for eksempel. Nej. Jeg ved godt, det ikke er særlig sundt, men jeg må godt spise det, fordi jeg ved, at jeg kan kompensere på en anden måde. Ja,
2: du bruger ikke længere maden som trøst, som du gjorde før.
0: Nej, altså nu er det slut med forbud.
2: Nu er det slut med forbud, ja. Kæ? Åh, oh, det, det er et godt, et godt udsagn. Så vi kom fra øh, din kontakt med øh, LMS Landsforening mod, mod spisforstyrrelser og selskade, der sagde, at du skulle sige det til et familiemedlem eller tage et familiemedlem med. Ikke? Og det fik du gjort. Du fik overskrevet den, den øh, hvad hedder det, hurdle eller kansel. Ja, jeg den,
0: fik bestedet det bjerg.
2: Du fik bestedet det bjerg, ja. det er bjerg kunne ja. man kalde det. Der var ikke noget at sig over. Og hvad skete der så i... Behandlingen, så terapien.
0: kom jeg i gruppeterapi med syv fantastiske kvinder, hvor vi jo kan spejle os i hinanden på godt og ondt. Vi ligner hinanden fysisk.
2: Det var en god sammenligning til forskel fra sammenligningen med dine brødre. Ikke? Ja,
0: fordi vi sidder alle sammen, øh, og jeg sad og tænkte, jeg er ikke den eneste, der har en mave, eller har dobbelthage eller ja, ja. mormorarm, eller hvad det nu er. Og ja. Det var rigtig befriende, og så at vi kan genkende rigtig meget. Befriende mange. fra hvad? En befriende fra, når, man, når jeg er ude blandt andre. Jeg har jo ikke rigtig nogen veninder, der sådan er i samme vægtklasse som jeg. Så det der med, jeg er jo altid den højeste og den tykkeste. Og ja. det kan godt være en lille smule anstrengende og ja. skille kan, kan,
2: kan det være skamfuldt?
0: Ja, det kan det godt.
2: Ja, det var det, jeg tænkte på. Befriende fra skammen, vil jeg?
0: Befriende fra at øh, være anderledes. At befriende fra at være anderledes. Ja.
2: Og have frygten for at blive kanøflet, som H.C. Andersen <laughs> talte om, ikke? Ja, I den grimme mening ja. Så det var dit møde med, med gruppen. Det var befriende, at der var flere, der, der, der havde det som leger, havde nogle tilsvarende erfaringer. Og hvad har I så især været hjælpsomt i det gruppeforløb?
0: Det var det, vi har kunnet tale om, vores inderste, altså alt det rod, der har ligget. Der har jo ligget en umanerligt stor bunke rådent materie inde i mig af alle de dårlige oplevelser. De ligger bare derinde, eller har ligget derinde fyldt. Og en af mine... Medgruppe søstre sagde, at det var ligesom en kæmpe bunke garnnøgler, som skulle trævles, altså rulles op. De lå i et stort virvar. Og når man først fik begyndt at rulle et op, så var det sådan lidt nemmere, så kunne man putte det til side. Og det synes og jeg var god, så fint. Ja, en gummi, så fint.
2: Så hvor er du hen med dit liv i dag? Hvad er du virkelig tilfreds med i dit liv i dag? Eller hvad er vigtigt for dig i dit liv i dag? Må man spørge om det? Det må Altså,
0: jeg har jo fået fjernet alle de der dårlige ting. Det er jo pakket ned i papkasser. Nogen er sat på fjernlæret. Ja. Nogen er sendt til forbrænding. Og jeg synes, jeg har fået renset rigtig godt ud i alt det rod, der har været. Og det giver jo selvfølgelig plads til at finde ud af... Hvor værdifuld jeg er, og mit selve er jo vokset helt vildt her det sidste halve års tid. Yeah. Og det er jo, altså jeg tror også, at jeg indimellem dyder, som om jeg praler helt vildt meget af, hvor sej jeg er, hvor god jeg er, hvor meget jeg er værd. Synes du
2: ikke også, at du har grund til at jo, prale det af jeg. det, du har gjort i dit liv?
0: Det synes jeg absolut. Yeah. Jeg er stolt af mig selv, yeah. fordi jeg synes, det er, er sejt.
2: Det stemmer jeg for med hånden op her, ikke? Det kan du tro, det er, det, er det. Hvem, ville, hvem kommer det ikke bag på som kinder, da du var barn, at du faktisk har fået sådan et comeback? Må jeg bruge den metafor? Det må
0: du gerne, men det kan jeg ikke svare dig på.
2: Jeg tænker på din mormor.
0: Hun lever desværre ikke mere. Men vil hun ikke...
2: Jo, hun... hun, hun så på, da du var barn. Om... Ja. Kommer, vil det komme bag på hende, at du har fået det her comeback?
0: Det er jo et svært spørgsmål. <laughs> øhm...
2: Så hun der som en, der ikke duede til noget? Nej, det som gjorde en, hun der ikke. der var dum og så videre? Nå, Nej. Hvordan så hun der nemlig?
0: Jamen, hun har jo set mig som Camilla.
2: Ja. Så ville hun ikke have troet, uh, det som Billie Holiday synger, det er jo godt nok med kæreste, One day he'll come along. Tror ikke, hun ville se, hører jeg en dag? Så...
0: Jo. Hvis hun, hvis hun kunne se alt, der har været igennem ja, det er, tiden, det, ja, så ville hun jo...
2: Ja, hvad så hun nemlig allerede dengang, der gav hende en om grundlæggende optimisme?
0: Den der kærlige, empatiske pige. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Og hvordan ser
0: dit familieliv ud i dag? Har
2: du nogen, noget familie, eller hvordan ser det ud?
0: <laughs> jeg har min øh, mikrofamilie, som består af min 11-årige søn og mig selv. Ja, ja. Og
2: hvordan vil du karakterisere dit forhold til din søn, og hvordan går det ham? og yeah.
0: <laughs> Det går meget bedre. Jeg sad og talte med ham øh, efter webinaret sidste uge, jeg var yeah. på med yeah. LMS, og for at høre, hvordan han ser mig, efter jeg har været i behandling. Og han sagde, du virker gladere, og du bliver ikke så hissig mere, og du skal ikke så meget ud mere.
2: Du virker gladere, du bliver ikke så hissig mere, og du skal ikke så meget ud mere. Hvad betyder det for dig, at han kan se en store forandring?
0: Det betyder verden fordi ja, det jeg, jeg nok. vil rigtig gerne være et godt forbilde for ham. Og han ja. ved jo godt, at jeg har været i behandling, og han, er, han glæder sig. Han tæller jo ned til februar, hvor jeg må begynde at tabe mig, og så, så kan du løbe med mig igen.
2: Hvordan skal vi forstå det, han tæller ned til februar, hvor jeg må begynde at tabe mig? Nu skal du lige fortælle os. <laughs> ja, det skal videre.
0: jeg fortælle jer. Det første år efter, man er færdig i behandling for en ja. spiseforstyrrelse som BID, ja. der må man ikke tabe sig, fordi hvis jeg begynder at spise restriktivt og spiser mindre end jeg må, ja. så resulterer det ofte i store overspisninger, og så tager jeg jo på i stedet for at tabe ja, ja. Så det er ikke, så jeg skal have sådan en helt styr på det hele. Ja. Og de siger, stabilitet, stabilitet. Stabilitet, ja. Så det er det første fandt hos din vormor, ja.
2: det var det ord, nemlig. Ja.
0: Så det første års tid efter en behandling skal man ikke tabe sig, siger Nej, de gode råd. Ja, ja. ja. Så, så jeg glæder mig til februar. Og det siger tænke... han. og det siger du også. Det siger jeg også, ja. Yeah. Nå, hvordan er det
2: for dig at medvirke i den her samtale, Camilla? Det
0: er fint. Jeg synes, yeah. jeg har så meget, jeg skal fortælle. Ja, ja,
2: ja. Hvad får til at sige, at det er fint? Er der noget, der bliver klarere for dig? Eller? Hvordan fungerer de her spørgsmål for dig? Eller?
0: Jeg synes, det fungerer fint. Øhm, det med min mor, den havde jeg ikke lige tænkt over, så det var et rigtig godt spørgsmål. Du, der kunne hvad, jeg godt mærke, at jeg blev rørt.
2: Ja, hvad, for, hvad for noget med din mor, hvor du ikke havde tænkt over? Det hjælper. med,
0: hvad hun betød for mig, ja. og hvad, hvordan hun så mig. Ja. Der kunne jeg godt mærke, at der blev jeg rørt, for det havde jeg faktisk ikke tænkt over.
2: Så hvordan er det for dig ligesom, at give det en tanke, hvad hun betød for dig, og hvad du betød? Ja, det er dejligt, ikke? Det varmer. Det gør <laughs> det, varmer det absolut, sjælen, som man siger. <laughs> ja. Så her til sidst, der plejer vi gerne at, at sige til dem der medvirker, om de har et godt råd til andre, der eventuelt er ramt af en livsforstyrrelse, der viser sig som spiseforstyrrelse, tvangsårespisning, tror jeg man kalder det, som du har slåset med, ikke? Har du et godt råd eller to eller Gode, opmundrende ord. Mm-hmm.
0: <laughs> uh, sig det til nogen. Så fortæl en god ven eller en, du stoler på, hvordan du har det inderst inde. Og så det, der hjalp mig i gang, var faktisk at begynde at skrive en kostdagbog, som jeg havde fået besked på af LMS, vi skulle gøre, når vi gik i gang med at lave mekanisk spisning, hvor jeg skrev ned, ikke hvor meget jeg spiste, men hvad jeg spiste og på hvilke følelser jeg spiste.
2: Du brugte udtrykket mekanisk spisning?
0: Mekanisk spisning er at spise på faste tidspunkter hver dag, så jeg spiser morgenmåltid, som skal kunne holde mig med i 2,5-3 timer. Og så et mellemmåltid, der skal kunne gøre det samme. Og så frokost, mellemmåltid igen, og så aftensmad, og så mellemmåltid. Ja. Og den stabilitet, det har givet i mit blodsukker, har jo også gjort en kæmpe forskel i mit humør.
2: Ja, det har det.
0: Og det har fjernet alle de tanker, der er om, hvornår kan jeg spise næste gang. Fordi lysten til at overspise er der ikke, noget mit blodsukker er stabilt. Nej.
2: Så det er sådan på faste tidspunkter. Ja, tror hvad du spiser, ja. og ikke hvor meget du spiser. Ja. Så det giver også en form for stabilitet og struktur, sådan man kan være i.
0: Ja, og så det er at skrive på, hvilke følelser jeg spiser.
2: Det er sådan en fast rutine i LMS. Ja, det er det. ja. ja. Så det er også, at man bliver klar over, hvordan man føler og...
0: Ja, også, hvorfor er det, jeg spiser noget? Er det, fordi jeg er ked eller andet? Eller er det, fordi jeg er sådan rent fysisk sulten? Eller er det, fordi der er noget, der sidder, som gerne vil dulmes?
2: Ja, ja. En sårbarhed, en sorg eller en brede eller andet. Ja, ja. Det, det er jo en, en fantastisk metafor, at man spiser noget for at holde følelserne nede. Tusind tak, fordi du har medvirket, Camilla. Det har virkelig været interessant og lærerigt og meget rørende og berigende.
0: Tak, fordi jeg måtte.
1: Er du i tvivl eller er bekymret for, om du kunne lide af en spiseforstyrrelse? Eller kender du måske nogen, hvor mad, krop og vægt fylder for meget i livet? Så det er vigtigt, du reagerer. Kontakt din læge eller LMS Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. De tilbyder blandt andet telefonrådgivning og behandling.